0: סוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול. כאן דני אורבך, מהחוגים להיסטוריה ולימודי אסיה באוניברסיטה העברית בירושלים. בפרקים הקודמים של סוכן משולש, אנחנו עברנו לאט לאט מעולם הסיגינט, מודיעין האותות, לעולם המבצעים המיוחדים המודרני. דיברנו על ההשתלטות האמריקאית, על עולם העסקים של שוק ההצפנה הבינלאומי, כדי לאפשר האזנות, מה שנקרא מבצע רוביקון. בפרק האחרון ארחנו את דוקטור עמית צ'יניאק מהאוניברסיטה העברית, שנתן לנו מבוא ללוחמת סייבר. ומלוחמת סייבר אנחנו נמשיך לנושא מרתק שנוגע בעולם המודיעיני, אבל למעשה חוצה אותו. הנושא של מלחמות היברידיות. מלחמות היברידיות הוא מושג שהוגדר על ידי שורת תאורטיקנים, בעיקר אמריקאים ורוסים, אבל לא רק, החל משנת 2007, פירושו מלחמות שהן קצת פחות ממלחמה צבאית קונבנציונלית רגילה, וכוללות הרבה מאוד היבטים שאינם צבאיים באופן מובהק. דיסאינפורמציה, תעמולה, שימוש בשכירי חרב, שימוש בחיילים לא מזוהים, לוחמת סייבר, הפגנות אזרחיות, ואלמנטים רבים נוספים. וכדי ללבן את הנושא החשוב של לוחמת סייבר, אנחנו מארחים היום בסוכן משולש את ניצן דוד פוקס. העורך והמפיק של הפודקאסט המשחק הגדול והפודקאסט פלג, שני הפודקאסטים האלה עוסקים בגיאופוליטיקה, ובין היתר ניצן דיבר בפודקאסטים שלו גם על לוחמה היברידית, על כל צורותיה, וזה יהיה הנושא שלנו היום. שלום ניצן. שלום דני, מה נשמע? בסדר גמור, ראשית כל לפני שנתחיל לדבר על הנושא הייתי רוצה שתאמר למאזינים של סוכן משולש כמה מילים על הפודקאסטים שלך על המשחק הגדול ועל פלג, אולי חלק לא מכירים.
1: אוקיי, okay. אז המשחק הגדול הוקם לפני כארבע שנים בשביל להנגיש לקהל הישראלי נקודת מבט גאופוליטית לזירה הזירה הבינלאומית. גאופוליטיקה עוסקת בגדול בקשר שבין גאוגרפיה ובין כוח מדיני, בין גאוגרפיה ובין חברה אנושית, בין גאוגרפיה והזירה הבינלאומית. דרך למידה של המפה, דרך למידה של טופוגרפיה, של משאבים, אנחנו יכולים ללמוד המון על מה מניע מדינות, מה האינטרסים שלהן, מה המגבלות שלהן, מי הן מגדירות כידידות טבעיות, מי מגדירות כיריבות טבעיות, ובמשך כארבע שנים כבר הפודקאסט רץ. אנחנו מתקרבים לשנה החמישית שלו. עשיתי סדרה מאוד גדולה על סין בשם קיסר אדום, סדרה קצת יותר קצרה על רוסיה בשם העולם על פי מוסקבה, שם דיברנו על הלוחמה ההיברידית, והיום בימים אלו אני מדבר על הנסיגה האמריקנית מתפקיד מנהיגת העולם בסדרה בשם פוסט אימפריום שרצה כרגע. פלג הושק לפני קצת פחות משנה הראשי תוויות של הפורום לשיח גיאופוליטי. המטרה של פלג הוא להיות פודקאסט uh, יותר אקטואלי, לעסוק בנושאים שהם יותר uh, נמצאים כרגע בזירה הבינלאומית, בנושאים יותר עכשוויים, ושוב להציע למאזינים ניתוחי עומק, uh, אבל uh, גם רלוונטיים וממוקדים, שבאמת נותנים רגע איזשהו ערך מוסף, גם מבחינת ההבנה, גם מבחינת מה אפשר לעשות עם המידע הזה. Uh, המשחק הגדול הוא פודקאסט פתוח לכולם, uh, פלג נדרש uh, מנוי uh, בתשלום שנתי או חודשי uh, כראות עיניכם, ושניהם שוב כמו שאמרתי עוסקים בנושאים האלו של גיאופוליטיקה uh, וגם בין השאר בנושאים האלו של לוחמה היברידית ומלחמת סייבר.
0: וכמובן אני ממליץ מאוד להאזין לפודקאסטים האלה, אני אישית מאזין אדוק.
1: אתה אישית ו... התארחת? אחד, <אחד, <אחד> מהם <אחד> במשחק <אחד> הגדול? <אחד>
0: נכון, על הרפתקנים יפנים, נושא כן. שגם דיברנו עליו בסוכן משולש, מה שהמאזינים של הפודקאסט הזה אה, זוכרים. אה, ראשית כל, למעשה הייתי רוצה, למרות שאני הגדרתי לוחמה היברידית בהקדמה לפוסט, הייתי רוצה שאתה גם תגדיר את זה. לראות אם יש הבדלים בין ההגדרות שלנו, איך אתה היית מגדיר לוחמה היברידית למשפט או אני
1: הייתי מגדיר לוחמה היברידית כניסיון... לפגוע בתפקוד של היריב או להחליף אה, אותו לחלוטין באמצעות פעולה בתוך הזירה הפנימית שלו. כלומר המאפיין אולי המובהק ביותר של המלחמה ההיבריטית <coughs> <coughs> היא שהחזית נמצאת בתוך המדינה. אני מפעיל חזית מלחמתית עם מטרות, עם מטרות של מלחמה, של חישובי כוח, אבל הם כולם נעשים בתוך הזירה הפנימית של היריב שלי, ולא בזירת הממשק בינינו.
0: והפודקאסט הזה הרי עוסק במודיעין וריגון. נכון. מה לדעתך התפקיד של ארגוני מודיעין ושירותים חשאיים בתמונה הזאת של מלחמה היברידית?
1: אני חושב שארגוני מודיעין מנהלים היום במידה הולכת וגדלה, הייתי אומר, את רוב הפעולות הכמעט מלחמתיות. שמדינות עושות בטח בזירה של היריב השני. אם רגע נסתכל על הלחמה ההיברידית ורגע ננסה להבין מה היא אומרת בפועל, כלומר מבחינת מה קורה ממש אה, בעולם, אז הרי שלוחמה ההיברידית יש לה אה, כמה מרכיבים, כמו שראינו אותה גם תיאורטיקנים רוסים, גם תיאורטיקנים אמריקאים, אה, אפשר אחרי זה להיכנס בדיוק להבדלים. להיכנס לפרטים, כן. כן, אבל בגדול אנחנו מדברים פה על אה, דיסאינפורמציה. כלומר, על uh, היכולת שלי להפעיל אנשים או גופים uh, או אני באופן אישי או להזין אותם מידע שהמטרה שלי היא שהם יפיצו את אותו מידע לאוכלוסייה. אז זה כמובן קודם כל תפקיד מובהק של uh, ארגון מודיעין, כן? דיסאינפורמציה. רק <אז> כשהדיסאינפורמציה הזאת היא מופנית כלפי משפיעים בדעת הקהל ולא כלפי ארגון מודיעין אחר או ארגון uh, ממשלתי אחר. האלמנט השני שיש לנו הוא שאותם ארגונ... תוך מלחמה היברידית אני מנסה להניע גופים או קבוצות שמתנגדים לשלטון כדי שיפגינו נגדו, כדי שיבצעו שביטות, כדי שישבשו את התפקוד שלו ושוב, פה אני לא יכול להשתמש לא בדיפלומטים ואני לא יכול לשמש בשום ערוץ רשמי אלא אני משתמש באותם ערוצים של המודיעין כדי ליצור את הקשר עם הגופים האלו לתמוך בהם, אם על ידי אספקה לוגיסטית אם על ידי uh, הכשרה ואימונים, אם על ידי הנחיה שלהם. לבסוף, בשלבים מתקדמים של לוחמה היברידית, יש לנו גם את הנושא הזה של uh, מורדים שמורדים בשלטון. ושוב, כאן נכנס האלמנט של המודיעין. מדינה לא יכולה, uh, יותר, נדייק את זה יותר ואולי גם נעסוק בזה בשאלה למה בכלל מלחמה היברידית מופיעה עכשיו, מדינה לא יכולה סתם לחמש את האזרחים של מדינה אחרת. היא לא יכולה לשלוח להם טנקים ורובים. ושוב, פה תפקידו של גופי המודיעין נכנס. ליצור קשר עם המורדים, להבטיח ערוצי תקשורת, ערוצי לוגיסטיקה, שאותם אני יכול לספק. כלומר, המון מהתשתית והמון מהפעילות של הלוחמה ההיברידית נעשית על ידי גופי המודיעין בגלל שהם עובדים בצורה חשאית. בגלל שהם עובדים בצורה כזאת, שהממשלה... יכולה להתכחש לפעילותם אם הם נתפסים. תן לי להתלות רגע
0: במילה שאמרת עכשיו, חשאי, כי היא מאוד מאוד מעניינת. הרי גופי מודיעין עסקו גם בעבר במבצעי השפעה ובשינוי משטר, מה שאנחנו קראנו בפודקאסט הזה פעולה חשאית ומבצעים חשאיים, covered action. אני, מה שנראה לי, ותקן אותי אם אני טועה, שהלוחמה ההיברידית הופכת את הכל מסודי לגלוי. כלומר, אני לא עובד פה רק בחשאיות, אני רוצה ליצור פה איזה אפקט שהוא מאוד פומבי. ואולי אני לא רוצה שידעו בדיוק מי אני, אבל אני כן רוצה ליצור איזה אפקט שהוא כן. מאוד גלוי על העולם, ולא סודי, נכון? נכון,
1: נכון. זה אחד מאולי הנקודות המהותיות, וזה מה שאנחנו מדברים כאשר אנחנו מדברים על דיסאינפורמציה. כלומר, כדי שאני אבצע דיסאינפורמציה לציבור, אני חייב שהמידע המוטעה שאני מוסר יהיה גלוי. אני חייב למסור אותו לערוצים גלויים, כלומר, לסגור איזושהי עסקה חשאית אינגנרל מאחורי הקלעים, לא משיגה לי את המטרה הזאת של דיסאינפורמציה. לכן אני חייב, לדוגמה, להקים אה, פרופילים מזויפים בטוויטר. לכן אני חייב להקים קבוצות מזויפות, כן? השאלה זה גם מה אנחנו מתכוונים במזויף, אבל אני מקים קבוצות כארגון מודיעין בפייסבוק, כדי להפיץ את הדיסאינפורמציה שלי, כלומר... האלמנט המעניין באמת זה שהפעילות מצד אחד עדיין נעשית חשאית במובן הזה שהמדינה לא לוקחת באופן רשמי בעלות עליה ומצד שני הפעילות הזאת נעשית במרחב הציבורי. המטרה שלה היא להיעשות במרחב הציבורי ולהפיץ את עצמה עד כמה שאפשר במרחב הציבורי, כלומר להתפרסם, שזה אכן טיפה שונה מהדרך העבודה הקודמת של או הדרך העבודה הישנה של ארגוני מודיעין. בוא ניכנס ככה מהמופשט
0: לספציפי. כמומחה לגיאופוליטיקה הייתי מאוד שמח אם היית ממפה עבור המאזינים את המפה הגיאופוליטית, את הסכסוכים הגיאופוליטיים היום, שנותנים מקום ללוחמה היברידית. כלומר, איך לוחמה היברידית משתלבת ביריבויות הגיאופוליטיות שאנחנו רואים היום בעולם?
1: כן. אז אנחנו יכולים, אם נסתכל על שלושה שחקנים מובילים, בנושא הזה של לוחמה היברידית שזה רוסיה ארה״ב וסין כשכל אחד מהם מפתח תיאוריה אחרת של איך להשתמש בלוחמה היברידית ואגב הם חלקם, הם חלקם גם טיפה מאתגרים אותנו מבחינת איפה אתה בדיוק איפה, מה אתה כבר מגדיר כלוחמה היברידית ויש כמובן עוד מושג מתחרה אולי ניגע בו קצת יותר בהמשך של מה שנקרא לוחמה אפורה אבל נתחיל נתחיל לאט בואו נדבר קודם כל על איך הרוסים תופסים את הלוחמה ההיברידית של האמריקנים כי המעניין שוב בנוגע ללוחמה היברידית זה שאף אה, גוף לא מפרסם את הדוקטרינה שלו אבל כן מפרסם את איך שהוא חושב שהגוף השני מנהל את הלוחמה ההיברידית שלו. אז מבחינת הרוסים, הרוסים באים ואומרים האמריקנים עובדים בכמה שלבים כשהמטרה הסופית שלהם היא או להחליף את השלטון במדינת המטרה או להביא אותה למצב כזה שהיא כבר לא מתפקדת והיא הופכת איזשהו מוקד אנרכיה שמשפיע על השחקניות האחרות שנמצאות. אז השלב הראשון הוא כמובן ההסתננות לתוך החברה האזרחית במדינת המטרה, והתחלת הבנייה של איזשהו ארגון אה, מחאה, ארגון שמתנגד לשלטון. הארגון הזה יכול להיות להתבסס על אלמנטים קיימים בתוך החברה, אה, כלומר על איזשהו ארגון קיים, לקחת אלמנטים קיימים ולבנות מהם ארגון חדש תנועה יותר אפקטיבית. אחרי שבניתי את אותו ארגון אה, התנגדות, אני מתחיל לתמוך בו לוגיסטית מבחינת הכשרה ומתחיל להפעיל אותו. הוא מפעיל התנגדות כלפי השלטון אה, על ידי הפגנות, על ידי שביתות, על ידי פעילות אלימה נגד נציגים של השלטון יוצר איזושהי תחושה של אנרכיה. המטרה של הפעילות הזאת של אותן מפגנות ושביתות היא להביא את השלטון לפעולה אלימה נגד המפגינים. ברגע שיש פעולה אלימה נגד המפגינים יש אחת משתי אפשרויות. או שהמפגינים זוכים במספיק תמיכה, ואז השלטון מאבד את תמיכתו בעם, כן, העם, הציבור הרחב, רואה את המפגינים המסכנים חוטפים מכות משוטרים, ומתקומם נגד השלטון כולו. זה מה שקרה לדוגמה בסרביה, בשנת 2000, כשמילושביץ הדיקטטור אה, אולץ להתפטר, בגלל שהעם כולו התקומם נגדו, נגד האלימות שהפעילה למפגינים. האפשרות השנייה היא שהשלטון מצליח להמשיך ולהחזיק מעמד, תוך שהוא מפעיל אלימות נגד המפגינים, וכאן נכנס האלמנט הבא של הלוחמה ההיברידית, הלוחמה ההיברידית האמריקנית לפי התפיסה הרוסית, של תמיכה בגורמים חמושים, או תמיכה בגורמים חמושים שנמצאים כבר בשטח, או הכנסה של גורמים חמושים לתוך הזירה. כלומר, כאשר הרוסים מסתכלים, לדוגמה, על האלימות באוקראינה כשירו על שוטרים אוקראינים בירי צלפים, כשהם מסתכלים על סוריה עם התמיכה של האמריקנים באותם קבוצות מורדים נגד אסד, שזו תוכנית שידועה לכולנו, אם מסתכלים על לוב עם הכניסה של כוחות חמושים זרים לתוך המדינה, בכולם הרוסים רואים בעצם לוחמה היברידית. לוחמה, מלחמה שהיא בלתי רשמית אבל יש לו את כל המאפיינים של מלחמה. יש לי מודיעין, יש לי חיילים בשטח, שזה קודם המפגינים ואז אותם שכירי חרב חמושים. יש לי מטרות, שהמטרה שלי בסופו של דבר להכות במרכז הכובד, כן? מרכז הכובד של היריב שלי, ולהביס אותו. כאשר מבחינת הבסוף, המטרה הסופית של האמריקנים, גם אם אני מצליח להחליף את השלטון, שלטון ידידותי, וגם אם אני מצליח רק למוטט את המדינה, בכל מקרה השגתי הישג אסטרטגי משמעותי. לפי הרוסים, מי מפעיל את זה מהצד האמריקאי? ארגוני ביון,
0: ה-CIA, ה-NSA, מחלקת המדינה, הצבא? יש התייחסות לזה בתיאוריה הרוסית?
1: יש התייחסות. ההתמקדות שלהם נמצאת בתוך ה-CIA, עם המחלקה שלהם לפעילות מיוחדת. אבל הם כן רואים שחוץ מהפעילות של המחלקה, של ה-CIA, של ארגון הביון המרכזי, יש גם פעילות של ה-State Department. עם דרך, הרוצים, עם דרך ארגוני סיוע שונים, עם דרך פגישות דיפלומטיות, והם גם מאמינים בככה שארגונים בלתי ממשלתיים לחלוטין, לדוגמה הרוסים מאוד לא מחבבים את ג'ורג' סורוס, המיליארדר היהודי, מפני שהם רואים את הפעילות האזרחית שלו כמשרתת וכחלק ממלחמה היברידית. אז מבחינת הרוסים הם באמת רואים את זה כאיזשהו... הרבה גופים שונים, גם ארגוני בריון, גם גופים אזרחיים אפילו, שכולם פועלים ביחד ובתיאום כדי להביא את המטרה הרצויה של מלחמה היברידית.
0: ולפעמים המחשבה הקונספירטיבית הזאת של הפעולה בתיאום נראית מאוד משונה לצופה חיצוני. דרך הפודקאסט שלך למשל, אני נחשפתי, ולא רק דרך הפודקאסט שלך, גם דרך שיחות עם עיתונאים רוסים, לאותו פרופסור בשם ג'ין שרפ. שאני בכלל לא הכרתי, ובעיני האמריקאים שדיברתי איתם הוא איש אקדמיה אולי מכובד, אבל מישהו שלא שייך לעולם המעשה, ופתאום אני רואה שאותו פרופסור הופך לתמנון עולמי של לוחמה היברידית בראייה הרוסית.
1: כן, שוב, נ- נ- נדייק, מבחינת הרוסים, ג'ין שרפ הוא התאורטיקן של הלוחמה ההיברידית. למאזינים שלנו שאולי פחות מכירים, ג'ין שרפ נקרא הקלאוזובית של הלוחמה הבלתי אלימה. שהוא מפתח, הוא פיתח בעצם את התיאוריה של איך מחאה בלתי אלימה יכולה להפיל שלטון. והרוסים רואים את זה. ולמען האמת יש גם, יש לנו לפחות עדות אחת שאכן הממשל האמריקני השתמש בתיאוריה של ג'ין שרפ כדי להביא לשינוי שלטון. שוב, אם נחזור איפה? לסרביה... לסרביה. כן, אז נחזור לסרביה, שנת 2000. מה שקורה שאחרי המלחמה ביוגוסלביה שקלינטון לא מצליח להדיח את מילושביץ באמצעות נשק האמריקנים מביאים את קבוצות האופוזיציה השונות לאיזשהו מלון בבודפשט הם מבקשים מהם להתכנס ביחד למפלגה, לקואליציה אחת אופוזיציונרית הם גם ממליצים על מי ינהיג את אותה תנועת אופוזיציה ובמלון ליד הם מביאים את, המארגני, את המייסדים של תנועת מחאה סטודנטיאלית בסרביה ומביאים להם מדריך, גנרל אמריקני לשעבר שמתחיל לספר להם על ג'ין שרפ שמדבר איתם, שמסביר להם מה התיאוריה של ג'ין שרפ, איך הם יכולים להשתמש בה ועבור הרוסים, האירוע הזה בסרביה שבו האמריקנים גם מדברים עם גופי האופוזיציה בסרביה, כן? מכנסים את כולם, מתאמים אותם. וגם שגנרל לשעבר נותן הדרכה לתנועת אופוזיציה, לתנועת מחאה אה, סטודנטיאלית, עם התיאוריה של ג'ין שרף. בשבילם זאת הוכחה שהלוחמה ההיברידית היא לא רק תיאוריית קונספירציה, אלא היא ממש משהו שנעשה בפועל. מאז סרביה אין לנו יותר מדי עדויות למה שקורה מאחורי הקלעים. אבל אנחנו רואים הרבה פעמים שארגונים בלתי ממשלתיים שזוכים לתמיכה אמריקנית מעורבים בהפגנות ובתנועות מחאה דמוקרטיות בכל מיני מדינות. עכשיו, חשוב להדגיש ולומר, אני כמובן, וגם אני חושב, ואני בטוח שאתה, דני, לא רואים בזה שמישהו מקבל כסף מהאמריקנים הוכחה שהוא סוכן, אבל מבחינת הרוסים, וזה משהו שכדאי גם לשים לב, כאשר הרוסים באים ואומרים, מדובר פה במהפכת צבע, הם באים ואומרים בעצם מדובר פה באקט מין מלחמתי של ארה״ב. מדובר פה בשינוי שלטון שנעשה על ידי שחקנים זרים דרך שחקנים מקומיים. אני רואה בזה צורה של ניסיון
0: לייחס אחריות בעולם שבו מאוד מאוד קשה לייחס אחריות. וזה בדיוק אחד מהאלמנטים של מלחמה היברידית. אתה לא יודע תמיד מי פועל נגדך. כולנו מכירים מהזירה הישראלית, את זה שישראל אומרת, חמאס הוא הכתובת לרקטות שלא ברור מי ירה אותן. ממשלת לבנון היא הכתובת להתקפות של חיזבאללה. כלומר, העולם של מלחמה היברידית הוא עולם שבו הניסיון לדעת מי פגע בך הוא מאוד מאוד חשוב, ואני רואה את מה שאמרת על הנטייה הרוסית לייחס אחריות לארצות הברית כחלק מאותו דבר. הייתי רוצה לשאול אותך משהו ספציפי. עכשיו אנחנו אה, חווים או רואים את
1: ההפגנות בבלארוס. כן. גם בכך הרוסים רואים ניסיון אמריקאי ללוחמה היברידית? בוודאי. לא רק ניסיון של לוחמה היברידית מצד האמריקנים, הם גם רואים את האירופים כי הם משתתפים איתם. ואחת ההצהרות הראשונות של פוטין הייתה עם תחילת המשבר בבלארוס, זה שרוסיה תראה כל אקט של ממשלה זרה שתדבר עם גופי האופוזיציה בבלארוס כאקט של הפרת הריבונות וכאקט של, וכאק של תוקפנות. של תוקפנות, כלומר, מבחינת הרוסים לדבר עם גופי האופוזיציה, זה כמו לשלוח טנקים. והם עושים את זה שוב מתוך האמונה שלהם שהמפגינים בבלארוס הם רק חזית. הם שחקנים במשחק אסטרטגי גדול יותר שנעשה נגדם. ולכן גם הם תומכים בפעילות של לוקושנקו, מפני שהם רואים אותו כמי שמתעמת לא מול העם, שהוא הוטעה על ידי הגורמים הזרים, אלא כמי שמתמודד עם הכוחות המערבים שמנסים עכשיו להכניס גם את בלרוס תחת השפעתם.
0: אני אמשיך ואשאל פה שאלה שאולי קצת יותר פרובוקטיבית. אנחנו רואים שמשטרים דיקטטוריים בהמון המון מקומות בעולם נוטים להאשים כוחות זרים. בצרות פנימיות, המשטר האיראני למשל מתמחה בזה. האם הדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, על התפיסה הרוסית של הלוחמה ההיברידית האמריקאית, יש להם ראיות או שהם
1: שייכים לעולם הפנטזיה יותר מאשר לעולם האמיתי? שוב, בוא, כמו שאמרנו, יש לנו ראיות בנוגע לסרביה. אנחנו יודעים שגופים במימון אמריקני היו מעורבים גם בניסיונות הפיכה בלתי אלימים בקירגיסטן, היו מעורבים בתמיכה בתנועת הסטודנטים שהביאה למהפכת הוורדים בגיאורגיה. כלומר, יש עדויות. יש איזה שהן טביעות אצבע. עכשיו, בואו גם נזכור, יש לנו עדויות על ככה שבסוריה, וזה זה, זה גלוי לכל, ארה״ב תמכה ומימנה קבוצות מורדים במחשבה שהם התעמתו מול אסד. הקואליציה הבינלאומית של נאט"ו נגד קדאפי בלוב, שוב, לקחו את ה, מה שהיה מנדט הומניטרי שניתן להם על ידי האו"ם, והפכו אותו למנדט להפלת שלטון. שזה שוב מבחינת הרוסים זה אקט של לוחמה היברידית ברור, כן? שאפילו יותר, זה כבר כמעט גובל במלחמה ממש. כן? האמריקנים ובעלות בריתם נתנו איזשהו כיסוי אווירי למורדים בלוב. באותו זמן הם תמכו בהם. כן? יש לנו עדויות לשכירי חרב שנכנסו ללוב, לתמיכה צבאית שניתנה להם, לתמיכת מודיעין שניתנה להם, והשתמשו באותם מורדים כדי להפיל את קדאפי. כלומר, בזמן שאנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד האם באמת בכל פעם שיש איזושהי הפגנה ברוסיה מדובר בגורמים מערביים, ובזמן שאנחנו בוודאי לא באים ואומרים גם אם יש מעורבות, האם זה הופך את אותה מחאה ללא לגיטימית? הרי שברור שקיימות עדויות לככה שגורמים מערביים אכן מעורבים באי סדר ובאי שקט, מתוך, אגב, אג'נדה שהיא גלויה של קידום דמוקרטיה. של מאבק נגד דיקטטורים. Uh, הם לא קוראים לזה כמובן לא, מלחמה היברידית והם לא רואים בזה מלחמה. מבחינת הרוסים הרי שזה אקט מלחמתי מפני שהוא בא לפגוע במרכז הכובד שלהם והוא בא לפגוע ביכולת שלהם להגיב לאיומים בחוץ על ידי הפגנות מבית. בקצרה, יש הבדל בין הממשלים
0: האמריקאים השונים בעניין הזה בראייה רוסית? למשל בין ממשל אובמה לממשל טראמפ?
1: אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על ההזדמנויות שממשל טראמפ פספס או בחר לפספס בנוגע ללוחמה ההיברידית אז אני חושב שכן, כלומר מבחינת הרוסים טראמפ הוא הרבה פחות מישהו שפועל מאחורי הקלעים או מנסה להביא לשינויי שלטון. אם נזכר לפני בערך כשנה האופוזיציה בוונצואלה ניסתה לבצע ניסיון הפיכה נגד מדורו ג'ון uh, בולטון, היועץ לביטחון לאומי דאז, מאוד תמך בשינוי השלטון. אם טראמפ היה יותר פתוח לרעיון, היינו יכולים לראות תרחיש כמו תרחיש בלוב, שבו ארה״ב מכילה איזשהו אזור ללא טיסה מעל שמוונצואלה, מתחילה להזרים כוחות מיוחדים ונשק גם דרך הים, גם דרך הגבול עם קולומביה, והיינו רואים חילוף שלטון, היינו רואים לוחמה היברידית. מבחינת הרוסים, לכן... העובדה שבסופו של דבר התמיכה האמריקנית באופוזיציה הסתכמה בכמה ציוצים מאוד מפחידים של ג'ון בולטון היא, היא הישג. כלומר, יש פה שיפור משמעותי לעומת ימי אובמה עם התמיכה במורדים בסוריה עם ההפצצות בלוב.
0: ובואו נהפוך את התמונה. עכשיו דיברנו על התפיסה האורסית כן. של מלחמה היברידית. בואו נעבור לאמריקאים.
1: שגם הם בטוחים שרוסיה מפעילה לוחמה היברידית נגדם, נכון? נכון. הם, האמריקנים מאמינים שהרוסים עושים משחק אה, שהוא מתעסק בכמה זירות שונות או בכמה אה, מימדים שונים כשלא בהכרח שהם מתחברים אבל גם לרוסים יש איזה שהם מטרות אחרות. אז אה, רגע. לרוסים, בראייה של האמריקנים קודם כל אה, לקחו את המלחמה, את הפעילות הקונבנציונלית של כוחות מיוחדים, והוסיפו להם את האלמנט של פעילות פוליטית. כלומר שהכוחות המיוחדים, חוץ מלעשות ביצוע של איסוף מודיעין, לתמוך בכוח המסתער, בחדירה שלו ליריב, גם מבצע פעילות פוליטית שבה הוא משתלט על שטח מסוים, שבה הוא משתלט על הנהגה באזור מסוים, ומעביר אותה לידי רוסיה. איפה ראינו את זה? חיילים בלתי מסומנים בחצי האי קרים התחילו להסתובב פתאום בתחילת 2014 כאשר נאטו שאלה את הרוסים האם אותם חיילים עם מדים רוסים וציוד רוסי אך בלי שום סימון הוא שלהם הרוסים כמובן הכחישו ואמרו אין לנו מושג מי אלה. ואותם אנשים, אותם חיילים ירוקים ולא מזוהים העבירו את השלטון בחצי האי קרים לידי רוסיה אותו הדבר היה לנו גם במזרח אוקראינה שראינו דיווחים על כוחות מיוחדים רוסים שנכנסו כדי להשתלט בעצם על תנועת הבדלנים. ברגע שהבדלנים התחילו לעשות סימנים שהם חורגים מהשליטה של מוסקבה, כוחות מיוחדים נכנסו כדי להשתלט. אז מבחינת אה, ההסתכלות של ארה״ב, מבחינת ההסתכלות גם של נאטו, הרוסים משתמשים בכוחות מיוחדים גם בשביל פעילות פוליטית. אז זה שוב נותן לנו איזשהו מקום של עכשיו הכוח המיוחד הוא כבר לא נמצא רק במימד הצבאי. הוא גם נכנס לתוך הפוליטיקה של מדינה. ושוב, אותו העניין הזה שאנחנו לוקחים את החזית של היריב אל תוכו, ומנהלים אותו בתוכה, בתוכו. אלמנט נוסף... אלמנט... Hmm?
0: יש איזה אלמנט
1: נוסף, בדיוק עמדתי לומר, של שכירי חרב. נכון. אלמנט נוסף של שכירי חרב בא בעצם של שימוש בשכירי חרב למטרות שהיינו בדרך כלל נותנים לחיילים לעשות. אבל עם כמה יתרונות ברורים לשכירי חרב, כן? אני לוקח שכיר חרב, אני שולח אותו לסוריה, אני שולח אותו, אוקראינה, אני שולח אותו, לבנצואל, אני שולח אותו למרכז אפריקה, המון מקומות שבהם שכירי חרב רוסים מופיעים. אני נותן להם לשמור על קווי אספקה, אני נותן להם לאמן כוחות, אני נותן להם לבצע מבצעים, והיתרונות זה שקודם כל אני לא צריך לדאוג ללוגיסטיקה של אותו שכיר חרב, לשלם משכורת חודשית, שבדרך כלל מגיעה לפי שניים או של בשוק הרוסי, אז הוא כבר מרוויח טוב, יש לו אינטרס כלכלי. דבר שני, אני לא חייב להכיר בפעולה שלו, כן? אם אה, שכיר חרב רוסי יורה על חייל אמריקני בצפון סוריה, מוסקבה לא חייבת להכיר בככה שהפעולה נעשתה נס... בשמה או שהיא אחראית עליה, מה שלומד על המרחב של הכחשה. ודבר אחרון, וזה טיפה ציני, אבל אמיתי, כאשר שכיר חרב מת אי שם בג'ונגלים של מרכז אפריקה, מוסקבה לא חייבת דין וחשבון לאף אחד, כן? הוא עשה את זה מרצונו החופשי, היא לא קשורה בשום צורה או דרך לאותו ארגון שמעסיק אותו, ולכן היא גם לא חייבת דין וחשבון והיא לא נפגעת בתדמית הציבורית ממותם של אותם שכירי חרב, שבצורה מאוד נוחה מקדמים את האינטרסים של מוסקבה באותן מדינות.
0: איפה רוסיה פועלת למעשה באמצעות שכירי חרב היום?
1: אנחנו יודעים על כמה מקומות, קודם כל אנחנו יודעים שבמזרח אוקראינה הם עוזרים ותומכים בפעילות המלחמתית של הבדלנים, אנחנו יודעים שהם משמשים בסוריה, גם בשביל הגנה על מתקנים קריטיים, גם בתור פעולות מלחמה, תמיכה בכוחות של אסד, אנחנו יודעים שהם פועלים במר... ברפובליקה המרכז אפריקנית, גם בשמירה על מכרות שנמצאים בבעלות רוסית או שנמצאים עם אינטרס רוסי, הבטחה של קווי אספקה אנחנו יודעים שהם פועלים בסודאן, או לפחות פעלו בסודן עד להדחתו של בשיר, מאמנים כוחות שם, ואנחנו גם יודעים על נוכחות שלהם בוונצואלה כתמיכה למשטר מדורו נגד המפגינים. וזה רק כמה, כן? הפעילות היא מאוד נרחבת וקשה גם לעקוב, כי בסופו של דבר מדובר בכמה חבר'ה שיורדים עם דרכונים, לפעמים אפילו לא רוסים, עם מטוס, ומשם מתחילים את הפעילות שלהם במדינה הזרה. תקן אותי אם אני טועה, אבל קבוצת וגנר, שזו אולי הקבוצה הכי
0: ידועה של שכירי החרב האלה, לפחות ממה שעקבתי אחרי המלחמה בסוריה, הרקורד שלהם נראה מאוד לא מרשים. הם לא, לא בדיוק מוצלחים בצד הצבאי, או שאני טועה.
1: נכון, לא. המטרה של אותם שכירי חרב היא לבצע פעילות שהיינו קוראים לה פעילות äh, בתא שגרתית, כן? אתה מאפתח עמדות. אתה נותן איזושהי תמיכה מבחינת הגדלת מספרים של uh, הכוח שבו רוסיה תומכת. הרוסים אבל, כ- כאשר הרוסים מעוניינים לבוא באמת ולתת תמיכה צבאית משמעותית, אז נכנסים uh, כוחות מיוחדים, שפועלים uh, בצורה של uh, כוח מיוחד קלאסי, כן, פגיעה במטרות בעלות ערך גבוה, פעילות חשאית וכולי, וכמובן תמיכה עם uh, כוחות צבא uh, ממוכנים, אם זה מטוסים, אם זה כוחות משוריינים, וכדומה. המטרה והיתרון של וגנר זה ששוב הוא נותן לך לאבטח מקומות, הוא נותן לך השפעה באזורים שבהם אתה רוצה את מרחב ההכחשה שלך. אתה יודע שהם לא הולכים לנצח את המלחמה שם, אבל הם נותנים לרוסיה אה, לשמור על האינטרסים שלה והם נותנים לה מקום בשולח... בשולחן שאותה היא יכולה אחרי זה אולי להגדיל, אם היא רואה את זה כמתאים לאינטרסים שלה.
0: יהיה מעניין להוסיף כמה הערות לפרספקטיבה שלי כהיסטוריון. קודם כל, התופעה של שכירי החרב למעשה הייתה תופעה מאוד מאוד נפוצה עד המאה ה-19, במיוחד בעת החדשה המוקדמת, המאות ה-16 וה-17, רוב הצבאות הורכבו משכירי חרב, חלקם נוהלו על ידי יזמים צבאיים שעברו משליט לשליט, וההיסטוריה המודרנית זה במידה רבה סיפור במאות ה-19 וה-20 של היעלמות כל אותם גורמים של אלימות פרטית והתחזקות המדינות הריבוניות שיש להן מונופול על אלימות פוליטית. עכשיו, לפי חלק מהחוקרים של התחום הזה, אנחנו הולכים עכשיו לכיוון ההפוך עם היזמים הצבאיים, החברות הצבאיות שמוקמות בכל מקום. עד היום לפחות, לפי חלק מהחוקרים, חלק גדול מהחברות הצבאיות לא עסקו בפעילות לחימה בפועל כי ארצות הברית אוסרת את זה וכל אחד רוצה בעתיד אפשרות לעבוד עם ארצות הברית, אבל אולי וגנר ופועלו
1: מרמז לנו שזה משתנה ואנחנו חוזרים לעולם של שכירי חרב. נכון, גם אנחנו יכולים לראות את זה במקומות כמו אפריקה שבהם בדומה למאות ה-16 וה-17 המדינה לא מספיק חזקה כדי להפעיל צבא לאומי מאומן היטב ולכן היא משתמשת בשכירי חרב לשם לחימה נגד גורמי טרור אלה שהם אבטחה של מתקנים, המון המון חיילים דרום אפריקנים ממשטר האפרטהייד היום משמשים בתור שכירי חרב במקומות מגוונים בעולם. כשמה שאתה רואה זה בסופו של דבר את הצורך של ממשל מרכזי, שבגלל היעדר משאבים לא יכול להקים כוח צבאי, הוא משתמש באותם שכירי חרב. ההבדל עם רוסיה לעומת אותם משטרים אפריקנים זה שלרוסיה יש צבא סדיר, היא כן יכולה לנהל צבא מרכזי, אבל היא משתמשת באותם שכירי חרב כדי לקדם את האינטרסים שלה במקומות שונים, כשהיא מחפשת לשמור על מרחב הכחשה, וכמובן את כל אותם יתרונות שמנינו קודם בנוגע לכך שאני לא צריך לתמוך בהם לוגיסטית, ואני לא אחראי לגורלם. אבל בהחלט שעובד אנחנו... עם יכול... אותם סליחה, תמשיך. Hmm? לא, אבל אני אומר... ואנחנו בהחלט רואים את ההתפשטות של התופעה הזאת גם ברוסיה, יש גם הרבה חברות צבאיות שמתחילות להופיע בסין, עדיין מתעסקות בעיקר בנושא הזה של הגנה על מתקנים, אבל כאשר אתה מגן על מתקן מול ארגון טרור מקומי, איפה זה נשאר בהגנה פסיבית ואיפה זה נשאר בהגנה אה, אקטימית.
0: שכירי, בא, באופן כללי שכירי החרב האלו עובדים עם גופי מודיעין רוסים?
1: הם מופעלים על ידי ה-FSB או על ידי ה-SVR? קשה מאוד לדעת מי בדיוק מפעיל אותם, כעיקרון מבחינה רשמית וגנר היא לא חוקית ברוסיה. ולכן אין לך איזשהו ערוץ מוסדר שדרכו מערכת הביטחון, או מערכת המודיעין הרוסית, עובדת איתם. אנחנו כן יודעים מדיווחים, זה שבדרך כלל האנשים האלו מתאמנים בבסיסים של יחידת המודיעין הצבאית הרוסית. ואנחנו יודעים שהפעילות שלהם מתואמת עם הפעילות של הצבא הרוסי בסוריה. אז כנראה שהפעילות לא נעשית דרך ה-FSB, אלא כנראה יותר דרך הגרור. דרך יחידת המודיעין הצבאית הרוסית, ולא דרך יחידת המודיעין האזרחית. כי מי יותר מארגוני
0: מודיעין טוב בלהפעיל גורמים שהם גורמי פשע, או גורמים שהם לא חוקיים, זה בדיוק מה שארגוני מודיעין עושים. אנחנו בפודקאסט דיברנו בפרקים קודמים על המודיעין היפני, שזה היה למעשה עיקר הפעילות שלו דרך ארגוני פשע. כן. אז רואים... גם פה את אותו אלמנט. אבל נדבר על אלמנט אחר של לוחמה היברידית שמייחסים לרוסיה שזה פייק ניוז
1: והתערבות בבחירות. כן. גם זה מוגדר כלוחמה היברידית בעיני האמריקאים? כן, מפני שהמטרה היא שוב לבוא ולשבש את היכולת של היריב שלי להגיב. כן, בוא, בוא נזכר בסופו של דבר מה המאפיינים הבלתי משתנים של מלחמה. ממלחמה יש לי שני צדדים, שכל אחד רוצה לכפות את רצונו על הצד השני. יש לי רצון לצמצם אי התפקיד הראשון של המודיעין, ויש לי רצון לפגוע ביכולת של היריב שלי להגיב לי. כן, אני רוצה לפגוע במודיעין שלו, אני רוצה לפגוע ביכולת הלוגיסטית שלו, אני רוצה לגרום לו שהוא לא יוכל להגיב לי יותר על ידי הפעלה של כוח, ולכן הוא יהיה חייב להיכנע לי. ההפעלה של פייק ניוז ההפעלה של דיסאינפורמציה פוגעת ביכולת של משטרים דמוקרטיים לתפקד. עכשיו, אחת השאלות שבדרך כלל שואלים זה האם באמת הרוסים הביאו לבחירתו של טראמפ. ויש את אלו שאומרים שהם גרמו לדיכוי הצבעה בקרב מצביעים שחורים ודברים כאלו, אבל קשה מאוד לכמת את זה. אבל אני אומר, ושוב, זה נקודה שהרבה חוקרים מדגישים מה אם המטרה היא לא להשפיע ולבחור אדם כזה או אחר? מה אם המטרה היא להרעיל את עצם השיח הדמוקרטי? כי היום אנחנו אחרי אותה הרעלה שהרוסים עשו בבחירות, אנחנו לא מאמינים אחד לשני, אנחנו מאוד חשדנים בנוגע לכל פרט מידע, כל השיח החופשי שעליו מבוססת החברה הדמוקרטית, באיזשהו מקום נפגע בצורה מאוד קשה, ואנחנו עד עכשיו... דרך הרשתות החברתיות שלנו מנסים להתמודד עם הפגיעה שהרוסים עשו. ויותר מזה, שהם מבצעים את הפגיעה הזאת באותו חופש דיבור. הרי בעצם זה שהם עשו התערבות בבחירות בארצות הברית, או נתפסים כעושים התערבות, יש פגיעה בלגיטימציה של טראמפ כנשיא. כלומר, בעצם ההתערבות שלך בבחירות, אם זה בארצות הברית, ואם זה בצרפת, ואם זה בגרמניה, אתה בא ואתה פוגע בלגיטימציה של כל התהליך הדמוקרטי ואז הכוחות, ה... הכוחות, הכוחות האופוזיציה שהם טבעיים בכל מערכת דמוקרטים יכולים לבוא ולקחת את ההתערבות הזאת ולערער על הלגיטימיות של תהליך הבחירות וברגע שתהליך הבחירות כבר לא לגיטימי בדמוקרטיה באותו רגע הדמוקרטיה הפסיקה לתפקד אפשר לומר זה...
0: שהרוסים אולי משיבים לאמריקאים באותו מטבע אתם עמם מביאים לנו את הדמוקרטיה לכל מדינות החסות שלנו ומארגנים שינויי משטר, נערער לכם את עצם המערכת שאתם מנסים לכפות עליה.
1: נכון. כלומר, יש פה איזושהי סימטריה, יש גם טענה, שב-2011 היו הפגנות המוניות ברוסיה. כל זה נעשה כאשר קלינטון הייתה מזכירת המדינה. יש טענה שהרוסים התערבו בבחירות ובאו להביך את קלינטון, פשוט כדי להחזיר לה... לשלם את החוב. שלה אליהם. והם הצליחו בזה שדונלד טראמפ נבחר ולא היא. אבל אפשר וצריך לומר שגם לוחמת סייבר יכולה
0: להיות הרבה יותר קשה וכואבת מפייק ניוז. נכון. אנחנו רואים התקפות על מתקני תשתית, על מתקני התפלה, זה כבר, תתקן אותי או לא, זה כבר נחשב לוח... בגבול בין לוחמה היברידית ללוחמה אפורה. למלחמה אפורה, נכון?
1: כן. כלומר, העניין עם לוחמת סייבר... קודם כל אולי כדאי שנדבר רגע על טיפה על לוחמה אפורה, כי אמרתי הרי יש לנו שלושה שחקנים של לוחמה היברידית, שלושה שחקנים גדולים, שזה אחד, דמרנו, דיברנו הרוסים, השניים זה האמריקנים, השלישים זה הסינים. שהסינים באים והמבצעי ההשפעה שלהם הם הרבה יותר אה, עדינים, אבל הרבה יותר משמעותיים מאשר הרוסים. הסינים באים ומחפשים כיצד להשתמש גם בסינים במדינה האחרת. גם uh, כיצד uh, להשתמש uh, באנשי משפיעי דעת קהל, באנשים בכירים בממשל, מנסים להביא אותם אליהם, מנסים להביא, להשפיע uh, עליהם. הדבר האחר שהסינים עושים זה שימוש באלמנטים אזרחיים או סמי-אזרחיים כדי לקדם את המטרות שלהם. כלומר, אם רוסיה משתמשת בסחירי חרב כדי לקדם את האינטרסים שלה, מה שנותן את מרחב ההכחשה, הסינים משתמשים בציי דיג אזרחיים כדי לדוגמה לסמן את הטריטוריה שלהם בים סין הדרומי, או כדי להציק ליפן בים סין המזרחי, שזה כבר מה שנקרא תחום של לוחמה אפורה. כלומר, אתה רואה שחקנים אזרחיים שעובדים בתיאום עם הממשל, שהם מנהלים, בעצם הם את המטרות של הממשלה, אבל באף אחד מהשלבים ובתהליך כולו לא משתתף הצבא בעצמו, שזה אותו עניין של לוחמה אפורה. עכשיו, גם בתוך לוחמה אפורה, וגם בתוך הלוחמה ההיברידית, וכאן זה באמת, רגע, מה שייך למה, יש לנו את לוחמת סייבר. שלוחמת סייבר היא מציגה באמת שינוי רדיקלי אה, מלוחמה רגילה, לא רק אה, בנזק הגדול, ההולך וגדל שהיא יכולה לעשות, ובנזק שרק ימשיך ויגדל, כן? אנחנו נמצאים עכשיו אה, בתחילתה של המהפכה התעשייתית הרביעית. אנחנו נראה איך רכבים אוטונומיים ישנו סחורות, אנחנו נראה איך האינטרנט של הדברים ינהל קווי אספקה ויננהל קווי ייצור, וכל הדברים האלו אומרים שהתשתיות הכי קריטיות לנו יהיו חשופים למתקפת סייבר. אז הנזק שלה רק יגדל. אבל העניין השני עם מתקפת סייבר זה שבגלל שכל אותן רשתות מחוברות זו לזו, אתה יכול כאשר אתה מכוון לפגוע בחברה באוקראינה, לבוא ולהפיל חברה בבריטניה. ואז נשאלת השאלה, האם אקט דמוי מלחמתי שנעשה נגד מדינה אחת, אבל פוגע במדינה, בגוף במדינה שלישית? מה, מה, מה היחס של הדין הבינלאומי? מה, מה בכלל השיקול האסטרטגי? כן, לדוגמה, ושוב, זו דוגמה שהיא לפני, אני חושב, שנתיים או שלוש. תולעת uh, רוסית, כן, תוכנה uh, מזיקה, שהרוסים העלו uh, דרך שרת של חברת ראיית חשבון אוקראינית, שיתקה חברות בארצות הברית, בבריטניה, חברת uh, ספנות בדנמרק. גרמה לנזקים של עשרה מיליארד דולר. האם באקט הזה רוסיה פגעה מלחמתית בדנמרק? ما, מה התגובה לזה? האם נאטו צריכה להגיב כאשר היא מותקפת על ידי אה, וירוס רוסי שבכלל תקף מדינה שהיא לא חברה בנאטו? אה, וזה הופך את כל השיקולים למאוד מאוד מורכבים. וכן, דיברנו בכלל... על כתובת החזרה, וזה
0: בדיוק זה, אין לך כתובת להחזיר. נכון. ואם ההתקפה היא על מתקן התפלה, על מתקן גרעין, שזה מטרה, ש... שהפגיעה בה עלולה לגרום נזק אדיר, אז הדילמה הזאת מתחדדת על אחת כמה וכמה, נכון?
1: נכון, אתה גם לא יודע מה התגובה הצבאית יכולה לעזור, כלומר, אחרי שהנזק נעשה. גם עצם השיוך זה סוגיה מאוד uh, בעייתית. כל הדברים האלו הופכים את הנושא הזה של לוחמת סייבר למאוד קשה, למאוד uh, מאתגרת מבחינת החשיבה האסטרטגית, והיא גם הופכת אותם לכלי מעולה בלוחמה ההיברידית. כי אם יש לי מרחב הכחשה, אם אתה לא יודע לזה, ל, 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 לזהות מי תקף אותך, אם אני יכול להשיג נזק מאוד משמעותי למדינה, הרי שזה כלי מעולה בלוחמה ההיברידית, כדי לפגוע ביכולת של היריב שלי להגיב אליי, ביכולת של היריב שלי לתפקד.
0: הייתי רוצה, לפני שנעבור לשאלות הסיכום, לשאול אותך עוד שאלה על אלמנט אחד בלוחמה ההיברידית שלא דיברנו עליו, שזה
1: מבצעי השפעה. כן. תוכל לומר על זה כמה מילים? מבצעי השפעה בעצם באים ומחפשים להזיז אה, את התפיסה של מדינה או של איזושהי קבוצה ממוקדת. ככה שהם יהיו יותר מתאימים לאינטרסים שלי. המטרה שלי היא לא בהכרח לבוא ולהביא אותם לידי החלטה ספציפית, אלא לעוות את כל תפיסת המרחב שלהם. לדוגמה, אם אני סין, אני מעוניין להפעיל מבצע השפעה, והוא כנראה כבר מופעל, שבו אני רוצה שארצות הברית תתפוס את הדילמה האסטרטגית של ה-IT בין שיתוף פעולה ובין מלחמת עולם שלישית. ועל ידי זה שאני נותן שתי אופציות בינאריות, הרי שאני מטה את היריב שלי לבחור באופציה של שיתוף פעולה. כי אף אחד לא רוצה מלחמת עולם שלישית. המבצעי ההשפעה בעצם מעצבים את מרחב הבחירה של היריב שלי, כדי שבכל מקרה התוצאה שתתקבל תהיה תוצאה שטובה לי.
0: המאזינים בסוכן משולש, המאזינים הוותיקים, בטח זוכרים את הדוגמה שנתנו באחד הפרקים הראשונים של הפודקאסט למבצע כזה, מי שלמשל רוצה לזייף את המוצר של קוקה קולה, ומחדיר לתוך קוקה קולה סוכן השפעה, בדוגמה שנתנו זה היה במחלקה המשפטית, שדואג לסבך ולסרבל את הפעולות המשפטיות נגד מפירי זכויות יוצרים. כן. כלומר, מטה את המדיניות של היריב. לכיוון שאנחנו רוצים. הייתי רוצה לשאול אותך ככה, להתחיל לסכם את הפרק, מה חדש פה למעשה? כל האלמנטים השונים שדיברנו עליהם, תעמולה, דיסאינפורמציה, סוכני השפעה, מבצעים חשאיים של ארגוני ביון, שינויי משטר, אפילו שכירי חרב, לוחמה בעצימות נמוכה, כל הדברים האלה היו קיימים תמיד. כן, לוחמת סייבר היא יחסית חדשה, כי הטכנולוגיה לא הייתה. מה, ויש תיאורטיקנים ביקורתיים שאומרים הנה אנחנו לוקחים את כל זה, שמים את הכל באיזה סל אחד, קוראים לזה לוחמה היברידית ומדמיינים שיש משהו חדש. יש משהו חדש? זאת באמת צורה חדשה של לחימה?
1: אני חושב שנכון שהכלים כולם היו קיימים, אבל אנחנו נמצאים היום בסביבה שהיא שונה באופן רדיקלי ממה שהיה לנו נגיד כאשר השתמשו בשכירי חרב לפני 200 או 300 שנה. כן, הרי מבצעי תעמולה אג"ם קיימים איתנו 400 שנה, אם לא, אם לא יותר. אני חושב שמה שייחודי בתקופה שלנו, היא שקודם כל הלוחמה בעצימות נמוכה הפכה להיות הצורה היחידה בערך של מעצמות שבהן יכולות להילחם זו עם זו. ולכן זה הופך את זה שהמדינות מחפשות להשקיע יותר ויותר משאבים, ויותר ויותר תשומת לב בשימוש באותם כלים, כן? כלומר... היום שכירי חרב משחקים תפקיד משמעותי באסטרטגיה הלאומית של רוסיה, משהו שלא היה לך לפני 50 שנה עם ברית המועצות. הדבר השני שיש לך זה שמהפכת המידע הופכת את הקהילה, את האוכלוסייה של היריב שלי, להרבה יותר ניתנת לפגיעה ולהשפעה. כלומר, לפני 2,000 שנה, לפני 500 שנה, אפילו לפני 100 שנה. היכולת שלי להגיע ליריב שלי, היכולת שלי להשפיע על התפיסה שלו, היכולת שלי לעצב את איך שהאוכלוסייה שלו צורכת, צורכת מידע, הייתה מאוד מוגבלת. מפני שלא הייתו לי רשתות חברתיות. לא היו לי משפיעי דעת קהל שקמים ויורדים בהתאם לבחירות של האוכלוסייה. לא היו לי המון המון רשתות שונות ותאים שונים של האוכלוסייה. כן, לפני 20-30 שנה היה לנו ערוץ רדיו אחד, היה לנו ערוץ טלוויזיה אחד. וזה היה החלון שלנו לעולם. היום אני, המידע שאני צורך והמידע שאתה צורך הם שונים באופן רדיקלי ואני יכול להשתמש בשוני הזה כדי להחדיר מידע ולהשפיע עליך. הרי תחשוב על זה, לפני 50 או 60 שנה כאשר הכריזו אה, על חיסון לפוליו, האם סבתא שלנו יצאה לרחובות ואמרה אני לא הולכת לחסן את הילדים שלי כי זה גורם לאוטיזם? כמובן שלא. היא גם כנראה, זה אפילו לא היה באפשרויות. אבל היום, כשאנשים יכולים לצרוך מידע גם נכון וגם לא נכון, כשהם יכולים להתחבר עם עוד אנשים שהדעות שלהם, כל אחד לבדו, נחשב כהזוי, כן? פעם, אם היית חושב שחייזרים שולטים בכולם, כנראה שהיית היחיד וגם זה היה עובר לך. אבל היום אתה יכול למצוא עוד אנשים, אתה יכול לבנות קהילות מסביב לאמונות האלו. ואם לחזור לנושא של החיסון, הרי שאנחנו יודעים שגורמים רוסים, גורמים סינים, מעוניינים להפיץ דיסאינפורמציה ולפגוע במאמצי החיסון והם יכולים לעשות את זה ופגיעה במאמצי החיסון, כן אנחנו מדברים היום רק כדי שהמאזינים יבינו כ-35% מהאמריקנים, מזרחי ארה״ב כמעט מחצית מהצרפתים לא יהיו מוכנים לקחת חיסון לקורונה אם 40% מהאוכלוסייה לא מוכנים להתחסן המדינה לא תעבור את שלב המגפה כי היא חייבת רמת חיסון של לפחות 70-80 אחוז כדי להגיע לרמה של חיסון של כל האוכלוסייה. זה הישג משמעותי אסטרטגית לי בתור רוסיה. ואני עושה את זה מפני שהיום אני יכול להגיע לכל אדם, להכיל אותו במידע שהוא רוצה, ובסך הכל, לשנות את ההתנהגות של אוכלוסייה. זה משהו שלא היה לנו לפני מאה שנה, ומנצלים את זה, לצערנו, למטרות שעולות בסופו של דבר בחיי אדם. שאלת סיכום, וננסה, אני אנסה לסיים בטון
0: אופטימי, נראה אם תשתף איתי פעולה וזה האם אתה חושב שבמשולש שדיברנו עליו, ארצות הברית, רוסיה, סין העלייה בחשיבות של לוחמה היברידית תחליף מלחמה קונבנציונלית שהיא הרבה יותר הרסנית, כלומר שלוחמה היברידית היא במידה רבה לוחמת העתיד, והאם זה משהו מעודד, או האם זה משהו לא מעודד?
1: אני חושב שלוחמה היברידית תהיה איזשהו... שסתום לחץ מצד אחד, כלומר היא תיתן עוד אפשרויות למדינות לאתגר אחת את השנייה במרחבי ההשפעה שהן מעוניינות בהם. אבל אני חושב שככל שאתה יוצר יותר ויותר אי ודאות, ככל שאתה יותר, יוצר יותר ויותר אנרכיה ואי סדר, ככה אתה גם הופך את היריב שלך להרבה יותר דרוך. ובסופו של יום אתה מגיע לנקודה שבה יכולה להיות לך מיסקלקולציה שתביא אותך למלחמה הקונבנציונלית. כלומר, חשוב גם להבהיר, היריבות השונות, ארה״ב, רוסיה, סין, לא ויתרו על מלחמה קונבנציונלית. הן בונות את כוחותיהן בשביל מלחמה קונבנציונלית. המלחמה ההיברידית באה כדי להשפיע באותן זירות שבהן אני לא רוצה נוכחות גלויה, שבהן אני לא יכול להגיע לנוכחות גלויה. אבל ככל שאנחנו מתקדמים, וככל שמלחמה היברידית, מלחמת סייבר, הופכות להיות איומים יותר משמעותיים, ככה גם החשיבה האסטרטגית כנראה תיקח אותם יותר ויותר לכיוון של המלחמה הקונבנציונלית. ואז יכול לקרות אירוע שבו תולעת רוסית פוגעת במערכת החשמל של ארה״ב, וארה״ב בתגובה מתחילה אסקלציה במזרח אירופה. כי אתה כבר רואה את אותה תולעת בגלל החשיבה על היברידית כצעד מלחמתי, ואתה מגיב לו באמצעים מלחמתיים. אז אני חושב שאולי, מה שנקרא, בשנים הקרובות אנחנו כנראה נראה יותר את אותה מלחמה היברידית, אבל זה לא אומר שזה מקטין את הסיכוי שלנו למלחמה קונבנציונלית בין הענקים האלו. זה פשוט משנה את הדינמיקה של איך אנחנו יכולים להגיע למלחמה קונבנציונלית בין אותם יריבים.
0: תודה רבה ניצן על הסיכוי המבטקת הזאת. הלוחמה ההיברידית, ומאוד מאוד מודה לך שהשתתפת. תודה שהזמנת אותי. האזנתם uh, לסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול. כאן דני אורבך מהאוניברסיטה העברית, עם ניצן דוד פוקס, הנפיק של המשחק הגדול, להתראות בפרק... <עוד>